0: Merhaba herkese. Cengiz Ben duvarın ardına hoş geldiniz. Ankara Çankaya Vahdilel'lerden bu kaydı gerçekleştiriyorum. Bugün yürekli olma cesareti hakkında konuşacağım. Başlık biraz böyle iddialı olabilir. Altını doldurmanın da çok kolay olmadığı bir başlık. Ama böyle Politik anlamda bir cesaret, yüreklilikten bahsetmeyeceğim. Biraz daha varoluşsal durumlardan bahsetmeye çalışacağım. Hatta en başında bu birbirine iki benzeyen kelimenin aslında birbirinden ne kadar farklı olduğunu anlatmaya çalışacağım. İki sene önce İzmir Bergama'da bir psikodrama kongresindeyken ve ne yazık ki yapılan son psikodrama kongresi oldu. En azından canlı olarak, yüz yüze olarak. Böyle bir atölyeye katılmıştım. İsmi çok ilgimi çekmişti. Atölyenin adı Courage to be Brave'di ve aslında o zamana kadar bu iki kelimenin birbirinin aynısı olabileceğini düşünüyordum. Courage ve Brave'in çünkü yani aklıma gelen şeyler cesaretti yani başka bir anlamı yoktu ya da yüreklilik desek de ikisi birbirinin aynısıydı. Aslında Türkçe'ye de baktığımızda çok bir farkı yok. Yani bu iki kelime birbirinin karşılığı olarak kullanılıyor. Cesaret daha çok kullanılan bir kelime. Yüreklilik yürekli olmak o biraz daha az seçilen, az kullanılan bir kelime. Bu iki kelimenin böyle birbirinin arkasına kullanılması üzerine bunların bir farkı olabileceğini düşündüm ve bir anlamda bir araştırma yaptım. Aslında çok da zor değildi bu araştırma. Türkçe'de dediğim gibi pek bir karşılığını bulamadım. Belki daha detaylı araştırsam bulabileceğim bir şeydi. Yani Google düzeyinden ileriye gitmiyorum. İlginçtir. İngilizce'de İngilizceden de öte bu kelimenin Fransızcadan İngilizce'ye geçtiğini düşünerek farklı anlamları var. Courage'in özellikle. Brave yani cesaret anlamında kullanacağımız brave. Cesaret, acı verici, zor ya da tehlikeli bir şeyle korkmadan yüzleşme yeteneğini tanımlarken kullandığımız bir ifade. Bu bir nitelik olarak kavramsallaştırılmış. Yani bir ruh hali değil. Ve hani onu uyandırmak için bir nedene de ihtiyacımız yok. Yani birisi ya cesurdur ya da cesur değildir gibi daha böyle çok daha basit bir açıklaması mümkün. Yani cesaretiniz varsa ve ona sahipseniz bu sizin için zahmetsiz bir deneyimdir. O yüzden hatta çaba bile belki istemez cesaretinizi harekete geçirmek, cesaretinizi kullanmak. Yürekli olmak ise biraz daha farklı ve hani ilk başta belki çoğumuz bu ikisinin arasındaki farka dair bir düşünceye sahip olmamıştır daha önce. Yürekli olmak aslında Fransızcadan da gelen core kelimesinin bu dönüşme hali bize bazı ipuçlarını veriyor. Şöyle aslında ne anlamda veriyor? Brave'in Bravo kökeninden geldiğini, İtalyancadaki Bravo kelimesinden geldiğini bildiğimiz zaman. Sanki cesaret dışarıda olup biten bir şeyle alakalı ve insanların sonucunda size bravo diyebileceği bir şey. Yani cesaret biraz daha Dış dünya ve dış dünyada olup bitenlerle alakalı o yüzden o bizim varoluşumuzu tam anlamıyla yansıtır mı ondan emin değilim ancak yürek olarak Türkçe'de geçmiş yani İngilizce'de de hani core kalp anlamında kullanılıyor yine yani Fransızca'dan geçtiğini söylemiştim yani courage o ise sanki daha varolusal bir şeye gidiyormuş gibi yani gerçekten bir organ ismiyle de analoji kurduklarını düşünerek onun varoluşla ilgili bir şey olduğunu düşünmek mümkün o yüzden bunun anlamı olabileceğini düşündüm ve varoluşun hangi aşamalarında bunun varlığının öne çıktığını tekrar tekrar düşündüm. Ve özellikle insanın varoluşunun tehdit altında olduğu bazı durumları aklımdan geçirdim. Ve bunlardan dolayı acaba courage durumu yani bir yürekli olma durumu karşımıza çıkıyor muydu? Gerçekten ne zaman yürekli olmaya ihtiyacımız vardı? Ya da ne zaman cesur olmaya ihtiyacımız vardı? Aslında bütün hikaye işte az önce de söylediğim gibi ramenlerle anlatılabilir. Yani bir insan bütün korkularına, kaygılarına rağmen hayatına hala devam ettiriyorsa onu açıkçası cesur olarak adlandırmak mümkün. Zaman zaman cesaretin ve yürekli ayrımları ayrımlarıyla ilgili birtakım fikirler yürütmeye çalışacağım ama genel olarak cesaret deyip geçeceğim ilerleyen zamanlarda. Ama bu varlık demişken, var olmak demişken insanın Var olduğunu yavaş yavaş hissettiği yani hani somut anlamdaki varlığından soyut anlamdaki varlığına geçme dönemini düşünürsek. Yani aslında nesnel bir varlığın öznel bir varlık durumunu da kavradığı bir zaman yani belki de işte ontolojik anlamda varlığı kavradığı zaman. Adolesan dönemi insanın tam da var olmaya çabaladığı, mücadele ettiği bir dönem. Ve gerçekten o zaman oluşan varlık ve o varoluşla beraber ortaya çıkan o yürekli olma çoğu zaman hayatımızın hiçbir evresinde o denli güçlü hissettiğimiz bir şey değil. Öyle bir şey ki insan belki şu an hatırlamıyor o dönemi o dönemden geçtiğimiz için çok çabuk unutuyoruz ve aslında ne kadar da büyük bir cesaret gösterdiğimizi dönüp baktığımızda hatırlayabiliriz. Çünkü bir areneye adım atıyorduk ve ne olacağından hiçbir haberimiz yoktu. Ama bir şekilde varlığımızı yavaş yavaş hissetmeye başlıyorduk. Yani o yüreği hissediyorduk ve bu gerçekten büyük bir güç veriyordu. Adolesanlarla bir süredir çalışma fırsatım oldu. Birçok adolesan başına gelen olumsuz durumları o kadar rahatlıkla ifade ediyordu ki ve bu durumlardan kurtulmasının çok kolay olduğuna inanıyordu. Ve onun için gerçekten öyleydi. Çünkü o süpermendi. Her şeyi alt edebilirdi. Her şeyin üstesinden gelebilirdi. Bunu sadece hastalarda, hastalar üzerinde görmüyorum. Erkek kardeşimde dahi gördüğüm bir şey. Hatta öyle ki yeni bir şey yapmaya başlayacaksam, böyle zorlanacağımı da tahmin ettiğim bir şey varsa önümde ve yeni bir şeye başlamanın da bir cesaret ihtiyacı hissettirdiğini biliyorsam ki birçok yeni şeye başlamak tam da böyledir yani. Yeni her zaman insanı korkutur ve bu durumda Erkek kardeşime sorarım mesela, onda sonsuz bir yürek vardır. Çünkü onun yüreği yeni yeni gelişiyordur ve çok da tazedir. Ona bir şey sorduğumda gerçekten işte hallederiz olur ya yaparsın ben yaparım sen de yaparsın gibi. Altını belki tam dolduramayacağı ama hislerini çok yoğun olduğu bir şekilde bu durumları ifade ediyor. Bazen ihtiyacımız olan o işte yürek cesaret enerji onlarda fazlasıyla var. Ve zaten aileleri korkutan şey de biraz bu. Bu dönemde gerçekten ergenlik döneminde belki yersiz cesaret onlara zarar verebilen bir şey de dönüşüyor. Hani tam da o yüreği hissetmeye başladıkları zaman yani varlığı öznel olarak da hissetmeye başladığı zaman beraberinde bazı tehlikeler de gelişiyor ve bu özlenliğin kesintiye uğradığı varlığı hissetmekle ilgili zorluk yaşandığı bir anda nesnel varlığa da bir son verme durumu zaman zaman ortaya çıkabiliyor. Aslında o kadar büyük bir yüreklilik ve cesareti var ki bütün o ihtimalleri bir kenara atıp geleceği dair birçok şeyden vazgeçip hayatlarına son verme ihtimalleri durumu ortaya çıkabiliyor ne yazık ki. Aslında hani ramenlerden bahsettim. Bu ramenler çok önemli çünkü hayat ramenlere rağmen devam ediyor. Başka türlü bir yolculuk mümkün olmuyor. Birçok olumsuz ve tadımızı kaçıran durumla karşı karşıya kalıyoruz. Hani bu çevremizde olup bitenlerle ilgili neleri değiştirebiliriz? Çok emin değilim ama hayatta başımıza gelen şeyleri değiştiremezsek de onları algılama biçimimizi değiştirebiliriz. Evet bu belki terapilerde üzerinde çalışılabilen bir şey ve bir şekilde bilişsel anlamda bir çarpıtma varsa bunları düzeltip Yolumuza devam etmenin bir formülü. Bir taraftan da insanın başına birçok şey geliyor ve aslında her ne kadar biz insanı özgür olmamak özellikle modern zamanlarda bir tutsak bir köle olmak gibi değerlendirsek de bir taraftan insan aslında istediği tutumu takınmakta, istediği niyeti taşımakta özgür. Viktor Frankl'ın hayat hikayesine baktığımızda toplama kamplarına gittiğinde Auschwitz'te Birçok Yahudinin toplama kamplarında toplandığı ve yakılarak yok edildiği bir dönemde. 28'de bir birisinin yaşama ihtimali öyle diyor kitabında. Burada yapılması gereken şey neydi acaba? Yani ölümü beklemek miydi? Öyle kenarda alamak, sızlamak mıydı? Ki böyle yapan birisine de kimse bir şey diyemez. Bir taraftan istediğimiz tutumu takınmaktaysa özgürdük. Yani bekleyebilirdik, direnebilirdik, dayanabilirdik. Ve bu dayanma süreci için bazı şeylere ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyacın varlığı bizi korkak ya da eksik yapmaz. Bununla yüzleşebilmesi insanın eksik olduğunu bilmesi ve bu eksikliğe rağmen devam edebilmesi işte tekrar bir cesaret örneği ve ne kadar yalnız ve çaresiz olduğunu bilse de insan geçmişindeki... Anıları ve geleceğindeki hayalleri her zaman onunla. Onların varlığını tekrar hatırlamak tekrar hissetmek insanın yolculuğunu anlamlı kılan şeylerden birisiydi. Anlamın arayışı yani anlamı ararken karşımıza çıkan cevaplar, bilinmezlikler insanın cesaretini kıran şeylerden birisi ve umutsuzluğa götüren şeylerden bir tanesi. Çünkü cesaret biraz ümit etmeyi de beraberinde getiriyor. Yani cesur olduğunuz zaman ümidiniz yeşeriyor tekrar ve hayatta kalmak ve her şeye rağmen yolunuza devam etmenin bir arayışına giriyorsunuz. Bir taraftan da umudun tamamen bittiği anda ortaya çıkan bir cesaret var. Yani onu biraz daha farklı değerlendiriyorum. Yani o çaresiz hissetmenin cesareti sanki iki kadar erdemli gelmiyor bana. Elimizde her şey bittiği zaman bir intihar bombacısına açısına dönüştüğümüzde bu bizi cesur kılabilir mi? Bundan emin değilim. Ama ıstıraba rağmen devam eden bir hayat belki o bir cesaret örneği olabilir. Herkes bunu böyle yapacak diye söylemiyorum ama... Izdırabın da gerçekten kendi içinde bir anlamı var. Ve bu zaten varoluşçu psikoterapi ekolünün bu anlamla ilgilenen düşünürlerin ve bu hayat felsefecilerinin temel aldığı düşüncelerden bir tanesi de bu. Evet, Sikertli ve Duvarın Erdi takipçileri için yine güzel bir haberim var. Bu bölümde de size iki tane kitaptan bahsedeceğim. Yine Okyanus Yayın Evi'nden çıkan iki kitap olacak. Birincisi... İnsanın anlam arayışı Viktor Frankl'ın yazdığı belki de hani benim de Okyanus Yayın Eviyle tanışmamı sağlayan ve onların sembol kitaplarından birisi olan bu kitap 89. basımını yapmış. Bu podcast'te de bahsettiğim zaman zaman Viktor Frankl'ın Nazi toplama kamplarında geçen hayatını anlatıyor ve oradaki baş etme stratejilerini ve logoterapini yani o anlama dair arayışlarla beraber hayatta kalmanın yolunu bulmanın nasıl ortaya çıktığını anlatan bir kitap. Okuduğunda insanı gerçekten sarsan böyle çok vurucu cümleleri gördüğü ve kendi ızdıraplarını düşünmesi sağlayan, ...bu ızdıraplarla nasıl mücadele ettiği... ...bunları nasıl anlamlandırdığını düşünmesini sağlayan... ...artık evrensel olmuş bir kitap... ...Victor Frankl'ın yazdığı bu kitap... ...bir diğer kitap... ...bu da artık klasikleşmiş kitaplardan birisi... ...Olmak Cesareti... ...Paul Tillich'in yazdığı bu kitap... ...dördüncü basımını yapmış... ...yine Okyanus Yayın Evi'nden... ...kitabın yazarı... ...ünlü bir baroluşçu felsefeci ve teolog olan... ...Paul Tillich... ...aslında onun da hikayesi... ...kısmen Victor Frankl'a benziyor... ...Nazi rejimine karşı geldiği için... Doğru bir hayatı olan birisinden bahsediyoruz ve ilerleyen yıllarda ise bu eserleriyle kendine büyük bir yer buluyor ve kaygı, korku, cesaret, varoluş, hiçlik bunların üzerine tartışmalara girdiği, felsefi ve teolojik ve kimi zaman psikolojik ve sosyolojik tartışmalara girdiği oldukça önemli bir eser. Bu iki kitabı beş takipçime hediye etmek istiyorum. Yapacağınız şeyler yine basit. Duvarın Ardı Podun Instagram sayfasını ve Okyanus Yayın Evi'nin Instagram sayfasını takip etmek ve benim Duvarın Ardı Podun Instagram sayfası paylaşacağım postun altına iki arkadaşınızı etiketlemek kazanan kişileri 17 Nisan Cumartesi günü The The Instagram sayfasından açıklayacağım herkese bol şans ve iyi okumalar Mesela mimariden bir örnek verirsek, bir mimar bir kirişin yeteri kadar sıkı olmadığını düşündüğünde yapacağı şey onun üzerine daha fazla ağırlık koymak oluyor ve böyle yaptığı zaman o parçaların birbirinin içine daha iyi kaynaştığını görüyor. Aslında üzerine gelen bir yükün onu daha sıkı bir hale çevirmesi, analoji kurulabilecek bir şey. Benzer şeyi insanın kemiği içinde düşünebiliriz. Yani ayağınızı kırdınız diyelim ki. Ve Ameliyat oldunuz ya da işte onu stabil bir hale getirdiler kaynağıma sürecinde. Orada hareketsiz durmanın ona ağırlık vermemenin onu çok da iyileştirmediğini biliyoruz. Yani en azından bir süre sonra ağırlık vermek gerekiyor. Ve ağırlık verdiğimiz zaman aslında kemik tam anlamıyla kaynaşmış değil. Ağırlık verdikten sonra kemiğin kaynaşma süreci hızlanıyor. Yani bazen üzerimize binen yükler, ağırlıklar, acılar bizim daha sağlam bir Birisine dönüşmemize yardımcı olabiliyor. Daha sağlam olmak gerekir mi? Evet bu tartışılabilir. Yani niye bu kadar sağlam olmamız gerekiyor Yani biz sağlam olmak için mi bu hayatı yaşıyoruz? Ama bir taraftan da hayat dağılıp gidilecek bir noktada ne kadar anlamlı olurdu ondan emin değilim. Yani elbette aşırı kadercilik, başımıza gelen her şeyden bir anlam çıkarma, bizim iyiliğimiz içindi gibi bunları düşünmüyorum ama... Olup bitenlerden sonra olup bitenler hakkında düşünmek ve onlara bir miktar olsun bir anlam yüklemek insanın o içindeki büyük boşlukları kapatan bir şey oluyor. Aslında cesaret açısından baktığımızda ayağı kırılan birini düşündüğümüzde hareket etme cesareti gösterdiği için ayağının kırıldığını düşünebiliriz. Yani sonuçta hiç hareket etmeseydi, evde dursaydı, hiç kıpırdamasaydı muhtemelen ayağı kırılmazdı ama bu daha sağlam bir hayat yaşamasına engel olurdu muhtemelen. Aslında bir şey yapmak, harekete geçmek, birini sevmek, bir yerde yaşamak, bir ideolojiyi benimsemek bunların hepsi bir cesaret işi. Yani çok basit bir şekilde kendi özelimden örnek verirsem. Mesela dondurmayı sevmek bile baktığınız yere göre bir cesaret işi olabilir. Çünkü dondurmayı sevmek demek sürekli dondurma yemek anlamına gelmeyecek. Bazen dondurmadan uzak kalmanız gerektiğini bileceksiniz. Kışın dondurma bulamayacağınızı bileceksiniz ve... Her zaman her yerde dondurmanın iyi olmayabileceğini de tekrar hatırlayacaksınız. Ve buna rağmen dondurmayı severseniz evet bu belki bir cesaret örneği olabilir. Evet da dondurmayı yiyebilirsiniz. Yani önünüze çıkan her dondurmayı da yiyebilirsiniz. Ama gerçekten dondurmayı seviyorsanız onu yazın yemeniz gerektiğini de kendinize hatırlatabilirsiniz. Ve o zaman işte onu yazın yiyecek olmanıza rağmen onu sevmeye devam edebiliyorsanız siz de cesaret göstermişsinizdir. Yani her zaman cesaret bir askerin savaşta, meydanda düşmana sıktığı kurşun olmayabilir. Çünkü zaten insanların neyi, niçin, nasıl yaptığını çok da bilmiyoruz. Biz anlamlar yüklemeye çalışıyoruz. İşte dediğim gibi yani biz o anlamları yüklemezsek yani cephedeki askere cesaretle olduğu anlamını yüklemezsek o zaman bütün işte ideolojiler, bütün o Hayat, bütün o içinde bulunduğumuz topluluk, birçok inancımız taca çıkıyor. İşte belki de burada tam da cesaretin farklı yönleri olduğunu hatırlamak da gerekiyor. Mesela Sokrates'in cesareti. Sokrates düşünüyordu ve düşünmekle ilgili bir cesaret sergiliyordu. Aslında ne kadar da basit geliyor şu an bize ama o zaman diğer insanlardan farklı düşünüyordu ve bu farklı düşünmenin bedelini ödemesi gerekti. O korkak gibi de hayata veda edebilirdi. Öyle bir basit bir son da olabilirdi onun hayatında ve belki biz Sokrates'i bu kadar büyük bir şekilde anmazdık. O ona verilen zehri gayet soğukkanlı bir şekilde içti ve Sokrates'in ölümü ve Sokrates'in cesareti aslında demokratik bir cesaretti. Yani savaş meydanında ortaya çıkan bir cesaretten ...daha farklıydı. Çünkü onun hayata dair bir düşüncesi vardı. Belki bir ideolojisi vardı ve bunun uğrunda ölmüştü. Elbette korkmuştur. İnsan korkar sonuçta. Yani korkunun ecele faydasının olmadığı bir yandaki cesaret değildi Sokrates'in ki... ...en baştan beri onun yolculuğunun nasıl sonlanacağını tahmin edebilen birisiydi. Bu kadar düşünen, Sokratik sorgulamayı bulan ve savunmasını böyle yapan bir insan eminim ki işin oraya varacağını da biliyordum. Çünkü insanın var olması ve var olma cesareti kadere ve ölüme rağmen kendini onaylama cesaretidir. Yani kendimizin ne olduğunu onaylama cesareti varlığımızın ve var olma cesaretimizin bir teminat Ancak bu günaha ve suça rağmen kendini onaylama cesareti anlamında değil. Gerçekten kendini haklı gördüğü bir durum üzerine kendini onaylama cesareti. Evet biraz da Nietzsche'den bahsetmek istiyorum. Bir süredir psikiyatri ve felsefe çalışma bilimiyle de Nietzsche okumaları yapıyoruz ve, ve Nietzsche'nin söylemleri o kadar sert, o kadar keskin ki insan böyle hafiften bir sarsılıyor. Hatta birçok Nietzsche okuyan kişi, hatta Nietzsche eleştiren insan onun deli olduğunu iddia ediyor. Çünkü bu kadar cesur olmanın ancak delilikle de açıklanabileceğini düşünüyor insanlar. Nietzsche ise öyle düşünmüyor. O... ...yine rağmenlere rağmen hayatını böyle yaşamaya devam ettiğini söylüyor. Ve hayatı bir hiçlik yani öylesine görüyor. Ve bu öylesine olmayı o kadar kabullenmiş ki... ...ve bu kabuller rağmen yaşıyor ve... ...işte buna cesaret diyor ve cesareti de bir erdem olarak görüyor. Yani bütün o kutsalları yıkan ve... ...Tanrı öldü diyen insan... Cesareti kendi kutsallaştırıyordu ve onu bir erdem olarak, benliğin bir erdem olarak görüyordu. Ve insanları da eleştiriyordu. Mesela karşılarına bir sakat, bir ihtiyar, bir cenaze çıkar ve hemen şöyle derler. Hayat bitmiş. Ancak kendileri ve varlığın yalnızca bir yüzünü gören kendi gözleri bitmiştir diye söylüyor. Hayatın pek çok özelliği vardır ve mulaktır Nietzsche bu mulaklığı derlemesinin sonunda güç istemi adlı bölümünde tipik olarak tarif ediyor. İşte cesaret bu. Muğlaklığa rağmen hayatın kendisini olumlama gücüdür. Öte yandan olumsuzluğu yüzünden hayatın olumsuzlanması bir korkaklık ifadesidir. Belki de bu dönemlerin de öncesinden bu dönemleri görüp yani bu hayatın sıradanlığa dönüştüğü ve bu çöpünlüğüne karşılık bir cesaret kehaneti bir felsefesi geliştiriyor. ve Belki de bunlara rağmen yaşayan insanı savaşçı olarak görüyor ve bu savaşçı ifadesi bir askerden ayrı. Yani salt askeri bir terim olarak kullanmıyor bunu. Olağanüstü bir cesaret olarak gösteriyor. Yani tam da bizim bu dönemde bu sıradanlık, bu belki hiçlik içinde yaşamamızı ve bu hiçliğe rağmen devam etmemizi Nietzsche bir cesaret olarak görüyor. Hakikati aramakla ilgili Nietzsche'nin çok çarpıcı ifadeleri var ve öyle bir yere sürüklüyor ki sizi hakikatin olmadığını düşünmenizi istiyor. Ve yine burada hakikati olmayan bir dünyada bu Muğlak dünyada hayata devam etmenin bir cesaret olduğunu söylüyor. Hayata devam etmek aslında ölümü de kabullenmekle beraber geçiyor. Bazen insanlar ölümü kabullenmekte zorlanıyor. Hani bu ölümü kabul etmeme bir korkaklık mıdır? Çok belki fazla yüklü bir iddia olabilir ama bazen bazı insanların bazı Kişilerin ölüme farklı tepkiler verdiğini görüyoruz. Ölümü zihinlerinde başka bir şekilde değerlendiriyorlar. Yani hayatın bir parçası değil de hayatın bir komplikasyonu gibi hatta hayatın bir malpraktisi gibi olmaması gereken bir durum olarak ölümü kavramsallaştırıyorlar. Ve bazen bunu hastanede de görürüz. Yani bir doktor olarak da. Gerçekten bazen bazı hastaların öleceğini bilirsiniz. Yani... Tamam bazen beklenmedik ölümler olur ama bazen de gerçekten kimsenin elinden bir şey gelmez. Mesela çok yaşlı bir hasta düşünün. Birçok hastalığı var. Birçok komplikasyon gelişmiş ve artık onun vücudunda hayatını sürdürebilecek bir organ, bir doku, bir hücre kalmamış. Ve siz bunu söylediğinizde ailesine onlar büyük bir tepki verebiliyor. Başka türlü arayışlara gidiyorlar. Başka türlü evet insanın ümidi... Devam edebilir, insan başka türlü tedavilere de yönelebilir. Ama insan ölümü de konuşabilir, ölüm hakkında da düşünebilir. Bunu düşündüğümüzde şöyle bir yere varmak saçma olur. Yani öleceksek niye yaşıyoruz, o zaman bunun anlamı ne? İşte Nietzsche'nin dediği gibi yani bunun anlamı ne diye sorgulamak hakkımız elbette. Ama o anlamı bulamamak, o muğlaklığın içinde de hayatı sürdürebilmek cesaretin ta kendisi. Yani ölümü hayatın bir parçası kabul edip yaşamaya devam etmek işte bu da bir cesaret göstergesi olabilir. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu bölümü beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmanızda bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.